0: «Мир, дому вашому, друзі». Ми все ще знаходимося у 12-му розділі книги суддів. з вами Олександр, Ангеліна, Ростислав і Самуїл. 12-й розділ книги суддів – це досить такий драматичний розділ. Він розповідає про перший випадок братовбивчої війни серед Божого народу, коли гілеаці на чолі з Євтахом вбили понад 40 тисяч чоловіків з коліна Єфремового. Це величезна трагедія, яка спіткала Ізраїль. А причиною цього була гіркота і гордість, які наповнювали серця євреїв. Це дуже серйозне застереження також і для нас з вами, друзі. Якщо в серцях дітей Божих перебуватиме гіркота і гордість, поділення в церкві буде неминучим. Нехай Господь збереже нас від цього. Ми продовжимо наше вивчення після молитви. Добрий Боже, ми знову зібрані разом для того, щоб досліджувати Твоє Слово. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. Я ще раз нагадаю, що книга суддів – це оповідь про систематичне відступлення Божого народу Ізраїля від його постанов і заповідей, наслідком чого було поневолення євреїв, які протягом книги трапилося шість разів. Перше поневолення вони страждали від Арамського царя Кушан Рішатаїма 8 років. Друге поневолення вони страждали 18 років від Мавського царя Еглона. Третє поневолення тривало 20 років, воно було від Євіна, Хананського царя. Четверте поневолення від Мідіанітян, тривалістю у 7 років. П'яте поневолення від Філистимлян, яке продовжулося 18 років. Шосте поневолення знову ж таки від Філистимлян, але вже на 40 років. В загальному вони знаходилися в рабстві протягом 111 років. Це дуже сумна сторінка в історії Ізраїлю. Однією з із причин того, чому це відбувалося, пояснюється в 17 розділі 6 вірші. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що правдиве було в очах його. Люди робили те, що вони вважали за правильне, І ми бачимо, якими були результати. Вони відступали від заповідей Божих і впадали в ідолопоклонство. Друга частина 12 го розділу, який ми досліджуємо, починається такими словами. І судив Євтах Ізраїля шість років. І помер гілеадянин Євтах і був похований у місті Гілеаді. А по ньому Ізраїля судив Івцан з Вифлеєму. Було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він відпустив заміж назовні, і тридцять дочок впровадив для синів своїх з назовні. І судив він Ізраїля 7 літ. І помер цан, і був похований в Іфлеємі. А по ньому Ізраїля судив заволонівець Елон, і судив Ізраїля десять літ. І помер заволонівець Елон, і був похований в Айалоні, у Заволоновим краї. А по ньому Ізраїля судив Авдон, син Гілела, піратонянин. І було в нього 40 синів та 30 онуків, що їздили на 70 молодих ослах. І судив він Ізраїля 8 літ. І помер Авдон, син Гілела, піратонянин, і був похований в Єфремовім краї на горі Амеликіянина.
1: Отже, ми читаємо, що Євтах був при владі 6 років, і помер Гілеаді і втах і був похований у місті Гілеаді. І ось тут теж виникають питання, бо якщо наші слухачі користуються різними перекладами, то у Агієнка написано у місті Гілеаді, а в інших ми читаємо, що в якомусь з міст Гілеада. І ще раз я хочу, щоб ви нагадали, це регіон, так? Гілеад –
2: це регіон, так. Дехто вважає, що є таке місто, і вони мають на це право, але коли ми читаємо цей розділ, ми бачимо, в яке місто прийшли сини Єфрема. Люди Єфремові прийшли в місто Цафон, яке знаходилось біля міста Сукот і біля міста Пенуїл. Тому е- невідомо. В якому місті можна припустити, що він був похований в Цафоні, але про це текст не каже. В одному з міст. В одному з міст про це текст не каже, саме де. Але якщо згадати, подивитись на решту, тобто трьох суддів, то там текст точно каже, в якому місці вони були поховані. І цим відрізняється Євтах від решти суддів.
0: Як ми вже звертали на це увагу, наступним після Євтаха суддею був Івцан. Я повторю текст. А по ньому Ізраїля судив Івцан з Іфлеєму. І було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він відпустив заміж назовні, і тридцять дочок впровадив для синів своїх з назовні, і судив він Ізраїля сім літ.
3: Цікаво поговорити про Івцана. Написано, у нього було тридцять синів, тридцять своїх дочок він видав заміж у інші родини, так само взяв тридцять жінок замість своїх синів з інших родин. Він був судею в Ізраїлі сім років. Як цей текст звучить в оригіналі, тому що є досить багато, точніше декілька варіантів, ось конкретно перекладу цього тексту.
1: У Агієнка написано, що він віддав назовні і взяв назовні, а в інших перекладах, до речі, у Хоменко, що взяв з чужинців.
2: В єврейському тексті і в тому, і в іншому випадку, і стосовно дочок, і стосовно синів, буквально використовується слово «вулиця». Тобто, можна сказати, що він взяв зятів, можна сказати, собі взяв з вулиці. І невісток. І невісток, так, і невісток з вулиці. Але коли ми чуємо слово з вулиці, можна уявити собі таке тлумачення, що він взяв їх чужинців з іншого племені, це можуть бути люди з іншого коліна, а можуть бути взагалі не євреї, з іншої культури. Тобто люди з вулиці. Що люди на вулиці роблять? Хто на вулиці мешкає? В домі мешкають свої а на вулиці чужі, ті, хто проходять повз. Тобто більше посилання на те, що люди з іншими поглядами, з іншою культурою. Тому сьогодні, коли ми живемо і хочемо пов'язати своє життя з іншою людиною, треба дуже добре поміркувати і спитати, чи це є воля Божа, щоб ми брали людей з вулиці, собі привели в свій дім? Тому що це благородна дія, але відповідальність і наслідки, які можуть бути. І дивіться, це не одна дочка, а це 30 дочок і 30 синів, а перед цим ми читали, і ми читаємо, що це суддя зробив, а перед цим ми читали, що в одного суді було багато синів, які керували. Окремим містом, тобто люди заможні. І це є вплив на ціле місце, на культуру, на народ, який нас оточує. Наприклад, у нас день народження, ми всі віруючі і запросили до себе на день народження людей невіруючих. Якщо віруючих людей буде 5, а невіруючих буде двадцять п'ять, як ви вважаєте, чия атмосфера і культура буде домінувати на цій події, на цій зустрічі?
3: Невіруючих, звісно. Але тут питання, чому він це зробив. Дійсно, бувають ситуації, коли, наприклад, в сім'ї, там, наприклад, дочка виходить замуж за невіруючого, так... Це складна ситуація, яка, якби, потребує втручання, але тут людина так хоче, ну, тобто, і це реально багато синів і багато дочок. Це неодноразово
1: було, оце треба зрозуміти. Чому
3: він це вирішив зробити?
1: Вони ж не одразу всі одружилися, бо вийшли заміж. Це було неодноразово, і я так розумію, це була певна тенденція або традиція вже в сім'ї.
3: Тобто це могло бути навіть пов'язано не з тим, що Бог сказав не родичатися з іншими племенами, а просто, що там спадок, наприклад, вже буде під питанням. Тоді ну, так. якийсь сенс?
2: Зверніть увагу, що ці події відбуваються за сім років в такий короткий термін, 30. 30 шлюбів, з синів тільки 30, mm-hmm. і ще 30 шлюбів дочок.
1: 60 весіль.
2: Так, але який вплив і чому цей суддя робить таким чином? Тому що ми бачимо по історії, чим далі від початку від Ісуса Навина і ближче до Самсона, до Самуїла, тим люди більше і більше відступають від Бога. Чим вони керуються? Якщо один суддя знає Слово Боже, але недосконало його знає, тому приносить в жертву свою єдину дитину, то тут ми бачимо, що він 60 своїх дітей віддав на вулицю приніс з вулиці іншу культуру собі в народ, тому що який вибір він зробив, пам'ятаєте, який вибір люди зробили з Авімелехом, кого вибрали, той їх і катував. В якому стані вибрали. І тому ми бачимо цей уривок. Просто два вірші нам показують стан людей в той час. Ніби вони судять. І ми ще поговоримо, в який спосіб вони стали суддями. Тому що далі ми побачимо, що було 40 синів і 30 онуків. У одного судді, які їздили на ослах, на молодих ослах. Що це означає? Що вони всі прийшли до влади. Спочатку прийшов до влади тато, потім прийшли до влади 40 синів, а потім їх діти,
1: 30 онуків цього судді. Тобто він керував 70 чиновників? Держурядовців, які були родичами. Так, він їх поставив. Всіх своїх родичів
2: поставив. Виконувати, слідкувати за тими рішеннями, які він виносить. Щоб вони пильнували народ Ізраїля. Чи не схоже це на корупцію, як ви вважаєте?
3: Дуже-дуже схоже.
1: Але вони йому не платили кошти. Але ж як можна цих людей вважати суддями? І хто взагалі таких суддів обирав?
2: Ми бачимо, що вони мають владу, але суддя – це їх батько, який їм дав владу. Тобто ми не бачимо, що він цар чи король в цій країні. Але ми бачимо, що суддя, і в ці часи судді мали владу. Цю владу надавали своїм родичам. І бачимо, що тут відбувається. Я не можу сказати, що це корупція. Можна сказати, що це ніби бригада сімейна. Це ж дуже добре. Можна так подивитися, що дуже добре, коли онуки продовжують справу свого діда, коли сини продовжують справу, підтримують свого батька і роблять те, що він каже. Але ми бачимо, що вони їздили на молодих ослах, і це каже про владу яку він їм надав. А перед ним був Елон, який судив 10 років. І нічого не сказано про його родину. Просто сказано, що він судив 10 років Ізраїля. Але коли він судив? Ви бачите, що не було миру на землі? А в третьому розділі одинадцятий вірш каже про той час, коли був судею Отніїл.
3: В третьому розділі в одинадцятому вірші. «І мав край мир сорок літ, і помер Отніїл син Кеназа».
2: Так, Отніїл був судею, і бачимо, що за часів Отніїла край мав спокій, край мав мир сорок років. А далі в тридцятому вірші третього розділу сказано про Єгуда.
3: І був того дня приборканий Моав під Ізраїлеву руку, а край мав мир вісімдесят літ.
2: Вісімдесят. І ми знову зустрічаємо суддю і спокій, який мав край. Тобто земля обіцяна Богом. І в п'ятому розділі... 31 вірш. Мова йдеться про судівство Девори і Барака. І цей вірш каже наступне.
3: В п'ятому розділі 31 вірш. «Нехай отак згинуть усі вороги твої господи. А хто любить його, то як сонце, що сходить у силі своїй, і край мав мир 40 літ».
2: Ми знову бачимо, це пісня Дебори, так? Uh-huh. і ми знову бачимо, що край мав 40 літ. І далі, коли ми згадуємо Гідеона в восьмому розділі, 28 вірш, там так само сказано, що край мав спокій або край мав мир так само 40 років. Але коли ми читаємо про цих царів, про Івтаха, про Івцана, про Елона, про Авдона, ми не зустрічаємо в тексті, щоб край мав мир. Тому що коли судив Ізраїля Івтах за 6 років, померло 42 тери. Тисячі синів Єфрема. Хіба можна таку втрату назвати миром?
3: А в чому там проблема, ви говорите, що як вони стали суддями?
2: Тому що може виникнути питання, в який спосіб вони стали суддями. Чому? тому що давайте знову подивимось на цей уривок з 7 по 15 вірш. Єфтах судив Ізраїль шість років. Єфтах був з Гілеаду, і коли він помер, він був похований в одному з міст Гілеаду. Івцан був з Бетлехему, Віфлеєму. Віфлеєм знаходиться в землі Юди. Коліна Юди. І Івцан судив Ізраїль сім років і помер. Елон судив Ізраїля десять років, але він був з коліна Завулона, а Завулон знаходиться на півночі. А Гілеад знаходиться на сході. Юда знаходиться на півдні. І далі, коли ми читаємо про Авдона, який був з коліна Єфрема, який знаходиться на заході, і ми бачимо, що один за одним судять Ізраїль, але якимось чином в різних локаціях. Як так відбувалося? Тому що це ж не було успадковано. Судівство це не передається нащадкам. Діти судді, вони не будуть суддями. Якщо це діти царя, то вони можуть бути царями. А діти судді не можуть бути суддями. І діти пророка – не успадковують цю здібність пророкувати, і в який спосіб вони їх люди обирали, чи вони самі себе проголосили. Пам'ятаєте, що зробив Авімелех? Він прийшов, підбурив людей в Сихемі, і його обрали і помазали на царя. Тому може виникнути питання. І якщо прочитати третій розділ, згадати, що каже дев'ятий і п'ятнадцятий вірш, то ми дивимось ось на що.
3: Дев'ятий вірш І кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлевих синів рятівника, і він врятував їх, одніїла сина Кеназа, брата Калава, молодшого від нього. І п'ятнадцятий вірш. І кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив їм рятівника Егуда, сина Герового, сина Емінеянина, чоловіка лівшу, з безвладною правою рукою.
2: Що ми бачимо? Ми бачимо на початку цієї книги, в третьому розділі, що кликали, волали люди до Господа, і в такий спосіб тільки після того Господь ставив суддю. Коли ми читаємо 12 розділ, ми не зустрічаємо, щоб люди кликали до Господа, і він їм поставив і в цана.
3: Тобто певної такої закономірності, як була раніше, тут немає.
2: В тексті цього не написано. Що вони кликали або про Елона, або про Авдона, нічого такого не сказано. Дехто може зробити з читачів, з слухачів висновок, що вони самопроголошені. Якимось чином вони прийшли до влади і почали судити, але вони судили один за одним, а не одночасно, тому що в тексті сказано «а по ньому», «а по ньому» і так далі. І якщо подивитись на другий розділ, 18-й вірш, він дає відповідь нам на це питання, в який спосіб вони стали суддями.
3: «А коли Господь ставив їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх із руки їхніх ворогів по всі дні того судді, бо Господь жалував їх через їхній стогін, через тих, що їх переслідували та гнобили їх».
2: Так. І таким чином ми бачимо, що ці судді, хоча в цьому тексті не написано, що люди волали і Господь поставив, але перед цим було сказано, що всі судді, які судили Ізраїль, їх поставив Господь. Які можна зробити висновки, читаючи, вивчаючи
1: цей розділ? Ну, власне, ці висновки дуже яскраво видно на початку 13-го розділу. А Ізраїлеві сини й далі робили зло в Господніх очах. І, власне, тоді ми вже в 13-му будемо читати, що відбулося потім. Але я так розумію, що люди не робили висновків. Люди не робили важливих рішень в своєму житті. Вони продовжували грішити, лікуючи як симптоматично. Питання, проблеми, приймаючи якісь рішення. Але сам корінь, саму проблему – це ідолопоклонство, це невірність Богові – вони не намагались вирішити. Один вирішував це, я так розумію, через шлюби, через якісь політичні та міжнародні стосунки, інший ставив своїх дітей. І ми сьогодні навіть бачимо так, коли політики намагаються таким чином вирішити якісь питання. Але ж питання, проблема полягає в серці людини. Якщо серце зміниться, зміниться країна.
2: Я дуже хотів би, щоб такого не було серед народу Божого, щоб ми не ворогували брат з братом, сестра з сестрою, щоб ми не намагалися відібрати у людини те, що вона заробила своїм потом і своєю кров'ю. Тому що іноді можна зустріти людей, які... Кажуть, ось подивіться, в нього і то є, і то є. Може бути, в нього є воно, тому що він день і ніч не спав, працював, служив. А ті, хто таке кажуть, вони нічого не робили, і вони хочуть це, щоб і в них було. І дуже погано, коли вони хочуть відібрати це, як сини Єфрема. Дуже важливо, що коли ми хочемо пов'язати своє життя або виховуємо дітей, щоб ми не пов'язували його з іншою культурою, чужою культурою, з людьми, так би мовити, з вулиці. Тобто люди, які далекі від істин Божих. Це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми не використовували свою владу для досягнення своїх якихось цілей. Це дуже важливо на сьогодні.
1: Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія.
0: Досліджуючи 12-й розділ, ми познайомилися з чотирма суддями. Це Євтах, Євцан, Ілон і Авдон. Останніх три судді судили народ Божий в загальному 25 років. Зрештою, результатом їхнього правління знову ж таки було відпадіння народу ізраїльського від Божих постанов і наступне поневолення від филистимлян, яке тривало 40 років. Це було найбільше поневолення за весь цей час перебування євреїв в обітованій землі. Що було не так з цими трьома суддями? З огляду на те, скільки в них було дітей, швидше за все вони були більше зайняті своїми власними проблемами, проблемами дітей та онуків, ніж тими проблемами, які виникали в середовищі Божого народу. Лише уявіть, за сім років свого перебування при владі Івцан справив 60 весіль. Це майже весілля щомісяця. Хіба в нього був час займатися справами Божого народу? Авдон пішов іншим шляхом. Він долучив до державного корита не лише своїх дітей, але також і онуків. Всі вони їздили на ослах. Це означає, що всі мали якусь посаду. А справами Божого народу займатися було ніколи. Сумна картина. Історія цих трьох суддів служить для нас уроком, друзі. Я в першу чергу звертаюся до служителів церкви. Бог доручив нам пасти Божу отару. Це означає, що не наші власні справи, а справи церкви Божої мають бути в пріоритеті. Ми маємо турбуватися про Божу отару, щоб вона, бува, не заблукала, як це часто траплялося в середовищі Божого народу, коли судді виявлялися не тими, ким вони мали б бути. Нехай збереже нас від цього Господь. На сьогодні наш час вичерпався. До наступних зустрічей! Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом.